0: Bienvenue dans Aquabook, le podcast qui décolonise votre bibliothèque. Vous entendrez ici des femmes et des hommes passionnés qui partagent leurs coups de cœur littéraires et racontent leurs rencontres avec les littératures afro. Nigeria, Togo, États-Unis, Soudan, Haïti, Brésil, Guadeloupe. Grâce à leurs témoignages, vous découvrirez l'infinie diversité et l'extrême richesse de ces littératures venant des quatre coins du monde. De l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe, et sans oublier les diasporas africaines. Êtes-vous prêt à débuter votre exploration au cœur des littératures africaines C'est parti, l'aventure commence maintenant C'est au Gabon que nous voyageons aujourd'hui, grâce à la sélection de Lauriane, créatrice de contenu, fondatrice du club de lecture KERA, qui valorise les autoristes de l'Afrique et de la Caraïbe, et du podcast OREMA, qui donne la parole aux mamans multiculturelles. Dans cet épisode, vous en découvrirez plus sur son parcours et ses coups de cœur littéraires et vous entendrez surtout un témoignage précieux sur l'expatriation et ce qu'implique de quitter son pays au système universitaire défaillant pour espérer construire ailleurs un futur meilleur. Bonjour Lauriane. Bonjour Jessica. Comment vas-tu
1: Ça va, merci. Et toi
0: Ça va, ça va très bien. Euh, merci d'avoir accepté mon, mon invitation et bienvenue dans Aquabook, le podcast.
1: Merci, franchement j'ai accepté avec plaisir, je suis très contente, très honorée d'être sur ton podcast que, que j'aime vraiment beaucoup.
0: Merci à toi. Alors est-ce que tu peux te présenter
1: euh, Oui, je m'appelle Lauriane, j'ai 32 ans, je suis gabonaise, je suis née et grandie euh, au Gabon. Je vis en France depuis euh, 2007, euh, je suis venue faire mes études supérieures. Et je suis restée, je ne suis plus repartie. <rire> Aujourd'hui je suis mariée, je suis maman de, de petits garçons.
0: Ok, et t'es venue faire des études de quoi en France
1: euh, Je suis venue faire des études de droit, au départ. Oui. Enfin, au départ. <rire> J'ai fait des études de droit. <rire> je suis allée euh, au bout, même si euh, ça a été un parcours euh, assez euh, atypique, on va dire. <rire> Mais voilà.
0: Atypique, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire que je suis devenue maman. Pendant mes études, ce c'était pas, pas dans le planning en fait, donc euh, c'est dans le sens là que je dis atypique, mais euh, je suis venue pour faire des études, donc j'ai fini mes études, j'ai un master 2 en droit des assurances et un petit bébé euh, sur le chemin.
0: Sur le chemin et un autre plus tard.
1: Et un autre plus tard qui est arrivé quasiment cinq ans après et je n'ai l'ai pas dit au début de la présentation aussi, je suis podcasteuse.
0: Tu es derrière le podcast Oréma.
1: Voilà, c'est un podcast qui donne la parole aux femmes multiculturelles sur leur expérience de la maternité. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance et le plaisir de te recevoir aussi sur mon podcast.
0: C'était <rire> également un honneur pour moi et une grande première, puisque moi, je, je fais le podcast Aquabook, <rire> mais je n'avais jamais participé à un autre podcast. Donc, c'était très chouette. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu as créé, il y a quelques années, déjà un book club, donc le Kera Book Club. Est-ce que tu peux revenir sur la, la création de, de de ce book club sur toi ton rapport euh, au livre euh, voilà qu'est-ce que c'est la littérature pour toi est-ce que tu peux expliquer un peu tout ça
1: euh, j'ai toujours aimé lire toujours aimé lire déjà en fait on apprend à lire en CP et moi, en fait, euh, l'été, enfin euh, les vacances, juste avant d'entrer en CP, j'ai appris à lire. Donc, en fait, quand je suis arrivée en CP, les autres, ils apprenaient à lire. Et moi, on m'envoyait euh, avec mon copain, euh, mon petit camarade qui s'appelle Olivier, on nous envoyait en CE1 et on faisait la lecture euh, avec les CE1 et euh, donc voilà déjà savoir lire je l'ai su tôt j'ai j'ai aimé et je lisais beaucoup beaucoup je lisais euh, j'allais euh, quand j'étais euh, à l'école primaire au collège j'étais inscrite alors donc moi je comme j'ai du début je suis née j'ai grandi au Gabon donc s'il y a des Gabonais qui m'écoutent, reconnaît ils reconnaîtront, ils connaissent le CCF, qui est le Centre culturel français. Il y avait donc une très grande bibliothèque. Et en fait, c'était ma sortie du mercredi. Tous les mercredis, j'allais au CCF emprunter deux livres. Et, euh, et c'était ça. J'adorais. J'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé lire. Les livres euh, qu'on nous donnait à lire au collège, euh, ce n'était pas une corvée pour moi. Euh, J'aimais bien les lire. Et on lisait un peu de tout, hein. on a lu euh, des, des, du théâtre, des pièces françaises, on a eu du Molière et tout ça. On a lu des livres d'autres pays d'Afrique, d'autres auteurs africains en dehors d'auteurs de, gabonais. On a lu Mwanda de Sabine -Ben Ousmane, voilà. Et on a eu aussi des œuvres gabonaises euh, comme Histoire d'Aou de Justine Minsa et. En fait euh, au collège les les œuvres gabonaises m'intéressaient un peu moins et au lycée elles m'ont davantage euh, elles m'ont davantage intéressé et plus je grandissais et plus ça m'intéressait vraiment euh, la littérature gabonaise qui ne S'exporte pas particulièrement bien, hein, mais euh, qui, euh, qui est très intéressante et qui dépeint toujours euh, avec justesse le, le, le paysage social du Gabon. Et avec le temps, avec euh, les, les séries surtout, c'est euh, l'ennemi de la lecture. <rire> euh, J'ai lu de moins en moins, euh, voilà, je, je, je lisais moins. J'avais envie de vraiment recommencer à lire, de me tenir vraiment à, à un rythme de lecture. Euh, soutenue. J'avais déjà fait une espèce de club de lecture en ligne euh, en... ça fait longtemps, c'était je pense en 2013 en... avec euh, Ancela alors c'est une... Non, à l'époque elle avait un blog aussi et moi aussi euh, et aujourd'hui voilà elle continue beaucoup à, à partager sur les réseaux sociaux, notamment autour de ses locks et euh, donc en fait on s'était mis à deux et on avait, des... on avait ouvert un groupe Facebook et on avait, dit... on avait appelé ça à moi la lecture, à moi euh, M.O. I en parenthèse S et on avait dit un thème par mois, on lit et euh, après on échange un petit peu sur le groupe Facebook et tout pendant, pendant une année. C'est resté très virtuel parce qu'elle était à Paris, moi à Lille et euh, je pense que c'est resté dans un coin de ma tête et je me suis dit à la fois comment allier donc mon envie de lire vraiment régulièrement et... Euh, tout ce qui commençait aussi à m'animer, tout ce qui était mise en avant des, des, des auteurs afro-caribéens, des cultures afro-caribéennes, de nous regrouper entre, entre afro-descendants. Toutes ces choses qui m'intéressaient, je me suis dit « bah je lance le club de lecture ». Alors, j'ai demandé à Ina Ount, que certains connaissent, la cerise électrique, de me dessiner un petit logo que j'adore. Euh, j'ai commencé à communiquer auprès de mes proches sur les réseaux sociaux, etc. Et de dire, bah ben voilà, je crée un club de lecture, Là, ça s'appelle Kera. Alors, Kera, ça vient de... Gokera, qui est dans ma langue maternelle, le miennet, et qui signifie le partager, en fait. Et voilà. Et j'ai lancé ça comme ça sur le groupe Facebook. On s'est donné rendez-vous. Et le premier jour, il y avait quatre euh, ou cinq personnes. Et euh, c'était en 2019. Donc, euh, on a continué à se voir comme ça tous les mois. On a parlé de plein de choses différentes. Et puis, il y, y a une souplesse quand même. En fait, on ne lit pas forcément tous le même livre. Parfois, on lit une thématique, on dit au oh, choix dans cette thématique, vous lisez ce que vous voulez, ou bien on lit un auteur. On a fait par exemple pour Marie Condé, qui a ouf, plus de 70 œuvres à son actif. Choisissez... Euh, un livre de Marie Scondé, vous lisez, vous le présentez après. Euh, nos rencontres c'est toujours quelque chose de convivial. Euh, on va soit dans un salon thé, ou bien si chez euh, une des personnes du groupe, euh, en faisant un petit peu auberge espagnole. Euh, on ramène euh, un goûter ou un brunch et puis euh, on échange surtout euh, autour euh, de nos vies, de des livres, des thématiques abordées dans les livres. Et voilà, c'est un petit peu ça l'esprit euh, rare
0: esprit Kera. OK, alors mmh. tu as fait une présentation exhaustive de, de ton parcours avec les livres, j'ai quelques questions qui vont nous faire revenir un peu en arrière. Donc tu disais mmh. au début que um, tu as appris à lire euh, tôt euh, mmh. et tu as appris à lire toute seule, c'est tes parents qui t'ont qui t'ont aidé. Comment est-ce que comment est venu en fait ce, cet attrait pour les mots, pour les livres euh, si jeune mmh.
1: Non, je pas appris à lire toute seule. J'ai été accompagnée, mais c'était avec les petits livres. C'était la méthode syllabique. C'est comme ça que j'ai appris à lire. Qu'est-ce qui a vraiment fait que j'aime ça Je sais pas dire. En fait, j'ai toujours été scolaire, en fait. J'ai toujours été très scolaire, donc euh, j'adorais l'école. Euh, j'adorais tout ce que j'apprenais à l'école.
0: Tu étais la bonne élève, quoi. Ça...
1: Oui j'étais la bonne élève et j'adorais ça en fait j'étais très euh, j'étais une compétitive hein. il fallait que je sois la première
0: <rire> la première de la classe ah oui je, ouais. je connais ça <rire>
1: <rire> c'était après c'est c'est le point positif c'est qu'après au niveau de l'orthographe ben super hein. ça me ça me donnait une petite longueur d'avance en orthographe et j'aimais beaucoup écrire aussi euh... mais j'écrivais je suis jamais allée au bout de de ce que j'écrivais, en fait. J'écrivais toujours comme ça, tout ce qui me passait par la tête, des histoires. Mais n'avait pas forcément de fin, quoi. Mais rien que le fait d'écrire, en fait, c'est quelque chose que j'aimais bien. Imaginer des choses. Après, euh, je regarde ça euh, d'un œil euh, un peu critique aujourd'hui parce que mes personnages, c'était des personnages qui étaient blancs, c'était parfois des Américains, enfin un truc très loin de, de ce que j'y vais quoi, alors qu'aujourd'hui si je crée un personnage, je pourrais plus du tout créer un personnage qui est blanc quoi.
0: C'est marrant ce que tu dis parce que justement c'est la question que j'allais te poser. Tu disais que vos enseignants vous proposaient bon de la littérature euh, française, des grands classiques français, mais également des auteurs euh, gabonais que au collège tu voyais pas forcément l'intérêt ou en tout cas t'étais pas, euh, tu t'y intéressais pas autant que les auteurs euh, français, mais que ça a changé au lycée. Qu'est-ce qui a changé C'est toi qui a qui a qui a mûri, qui a grandi et du coup tu tu voyais un peu plus d'intérêt euh, à lire cette littérature qui était probablement plus proche de tes réalités. Qu'est-ce qui a fait qu'il qu y a eu ce changement-là Qu'est-ce que tu as trouvé, en oui, fait, chez ces auteurs
1: Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est le fait d'avoir grandi, en fait, parce que finalement, au collège, je lisais euh, Danse. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'était une euh, <rire> c'était une série, euh, ça c'était en sixième notamment, c'était une série de livres euh, clichés à souhait, mais je ne me rendais pas compte euh, à l'époque, en plus, en, en étant au Gabon. C'était une fille euh, qui s'appelait Nina, qui faisait de la danse euh, classique. Elle était amoureuse de Mo, Mohamed, qui faisait du hip-hop. <rire> oh là là <rire> C'est le genre de truc que je lisais quand j'étais au collège. Donc, euh, des trucs euh, clichés à souhait et puis léger, quoi. J'étais une enfant, finalement. Et c'est en grandissant et en plus, avec les cours de français... Qui, devenait, qui ressemblait plus à de la, des cours de littérature maintenant, vraiment des études de texte et des, des réflexions plus poussées sur ce qu'étaient vraiment euh, ces choses qu'on était en train de lire, que, que voulait vraiment dire euh, l'auteur. Euh, je pense que c'est ça qui m'a qui m'intéressé.
0: C'est quoi ton rapport aujourd'hui à la littérature Est-ce que tu es une lectrice euh, compulsive Est-ce que tu es un peu plus raisonnable Est-ce que tu achètes ou tu empruntes plutôt tes livres
1: Franchement ça dépend ça dépend euh, j'essaie de pas trop acheter parce que ben déjà que euh, Kera euh, on lit déjà au moins un livre par mois. et entre temps il y a des connaissances qui sortent des livres ou bien des livres euh, qui me font envie euh, qui sortent etc ou des thèmes surtout sur lesquels j'aimerais euh, m'édifier etc donc ça fait beaucoup de livres à acheter j'achète pas tout je commence par regarder à la médiathèque de ma ville s'il y a le livre euh, sinon voilà à l'emprunter dans mon tour ou ben, si je le trouve pas là je l'achète. Je suis pas boulimique de livres, j'en ai pas, euh, je n'en lis pas énormément. Je vais en lire un ou deux par mois. Je suis euh, vraiment pas boulimique. Euh, j'en achète pas mal, j'en ai pas mal dans ma pile à lire et on m'en offre aussi. Euh, je me rappelle j'ai vu sur un, un, un même genre un même sur une page Facebook là qui disait pour taquiner. À, offre à ta copine euh, un livre et tu verras euh, tu verras la tête qu'elle va faire et tout sous-entendu euh, voilà quoi tu vois un peu <rire> et moi je, je, quand j'ai regardé ça j'ai dis, ben bah, non il me connaît pas moi si tu m'offres un livre euh, je suis très contente hein. <rire> c'est même euh, c'est même ce que je demande parfois à Noël quoi donc euh... <rire> donc parfois justement je m'en fais offrir aussi et là, euh, j'ai réussi à soutirer des chèques euh, livres à mes beaux-parents et je vais me faire plaisir avec
0: ça. Mais voilà, super. <rire> <rire> soutirer des chèques livres à vos proches.
1: <rire> c'est ça,
0: <rire> c'est le bon. <rire> c'est le bon plan. Est-ce que tu as un genre littéraire de prédilection et est-ce que tu dis un peu de tout
1: Je pense que j'aime le roman. Euh, j'aime les romans et euh, les essais, par exemple. J'ai énormément de mal à terminer les essais. Euh, pourtant, j'aime réfléchir, j'aime échanger, mais on en fait, lire les essais jusqu'au bout, j'ai beaucoup de mal et euh, ça me fait de la peine <rire> parce que c'est souvent sur des problématiques qui me tiennent à cœur et que j'ai envie d'évoquer aussi bien sur les réseaux sociaux qu'en discutant avec des proches, etc. Mais je n'arrive pas à aller jusqu'au bout de la lecture.
0: Donc, c'est ouais. le roman, quoi
1: Sans grande originalité.
0: <rire> bah, sans grande originalité, mais il y a tellement d'auteurs, de, tellement de, d'autrices et de romans différents que finalement, tu vrai. trouves ton compte, hein. <rire> Donc tu as lancé le, le Carabou Club aussi pour valoriser, en tout cas discuter des, des auteurs et autrices euh, afro-caribéens, donc j'imagine que tu lis beaucoup de, de ces auteurs-là. Est-ce que tu as des, des, des auteurs ou des, des auteurs-autrices ou des livres qui qui t'ont marqué
1: je peux dire que je ne lis plus que les auteurs afro bien. En fait, c'est eux qui m'attirent maintenant. Je vais avoir euh, peut-être d'autres livres, d'autres auteurs, mais ça va être, par exemple, un livre sur l'entrepreneuriat ou bien euh, un guide de je sais pas quoi. Enfin voilà. Mais vraiment pour euh, et me divertir et pour euh, pousser un peu ma réflexion, tous ces livres-là, ça va être des auteurs afro-caïbéens. Euh, j'aime euh, en fait je peux pas vraiment dire comme euh, je pourrais dire certains pourraient dire par exemple mon acteur préféré c'était je regardais tous ses films ben bah, je peux pas vraiment dire ça pour euh, pour les auteurs en fait parce que autant euh, j'ai aimé par exemple euh, le livre de lady o'corafor qui a peur de la mort voilà mais j'ai pas lu d'autres œuvres d'autres euh, de ses livres mais je pense euh, que vu son style, je pourrais, euh, je pourrais aimer. Et en fait, je n'ai pas vraiment été dans la logique de « j'ai aimé cet auteur et je vais lire tous ses livres ». Bon, après Shimamanda, euh, oui, elle, j'ai eu l'occasion de lire plusieurs euh, de ses livres. J'ai beaucoup aimé. Euh, avec le club, on a lu euh, « L'Ibiscus pourpre ». Euh, moi, de mon côté, j'avais lu euh, « Americana », j'avais lu aussi euh, « Nous sommes tous euh, féministes ». D'ailleurs, j'ai lu la version enfant, euh, version jeunesse avec mon fils. Ça nous oui, tu avais fait un épisode
0: de... de podcast dessus
1: Exactement, on a pu mm -hmm. échanger sur le féminisme. Donc oui, moi je dirais même si elle est, euh, elle est hype, <rire> elle est saucée, <rire> mais <rire> elle a, il y a de quoi faire hein, parmi euh, les œuvres qu'elle propose. Donc vraiment, euh, qui apporte de la mort de Nedy et quoi fort enfin, c'était un gros gros coup de cœur pour moi et euh, j'étais tellement euh, concentrée dans la lecture euh, du livre que j'avais loupé euh, un arrêt de métro euh, tellement c'est prenant. <rire> et euh, dans ce que j'ai lu récemment, il y avait aussi Reste avec moi. Oui. de Ayubami Adebayo vraiment euh,
0: bouleversant c'est le cas de le dire
1: <rire> <rire> et voilà après j'ai lu euh, j'ai lu de tout, hein. j'ai lu des livres euh, après c'était, il y a des livres que j'ai pas compris euh, comme, euh, en fait j'ai pas compris le succès des li du livre je pense à Trois Femmes Puissantes je sais euh, pas si tu l'as lu de
0: marie oui Jai j'ai essayé de le lire 3-4 fois et j'ai abandonné ouais.
1: Bah écoute, moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à aller jusqu'au bout. Et je suis arrivée au bout et je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de lire, quoi Et euh, <rire> pourtant, ça a eu du succès, il a eu un prix, etc. Mais pff, bon, voilà, je pense que de toute façon, c'est subjectif. Hein. Je pense pas qu'un livre puisse plaire vraiment à tout le monde, tout le monde. Après, ah, il y a Petit Pays aussi que j'ai bien aimé euh, de Gaëlle euh, Faye, Un très beau livre.
0: Si tu devais décrire les littératures noires, les littératures afro en un mot, lequel choisirais-tu Éclectique. Éclectique, t'as dit
1: Ouais. être aussi authentique.
0: Donc on est sur Parce une thématique, euh, thématique quoi, hic. <rire> <rire> ouais.
1: Je pense que en fait il y a vraiment quelque chose. De euh, toute façon toutes les personnes qui écrivent normalement sortent ce qu'il y a dans leur trip. Mais en fait l'historique, encore un
0: hic. un ic, ouais. de,
1: des, des populations euh, afrodescendantes est tellement marqué que quand euh, ça sort. Il y a quelque chose qui va nous toucher, quoi. C'est ce que je dirais. Et il y, a, il y a tous les genres, hein. Il y a tous les genres. Quand on voit, euh, par exemple, Léonora Miano, euh, elle n'a rien à voir euh, avec. Euh... Il y a Agassi, par exemple. Je... Mm -hmm. C'est dans ce sens-là que j'avais dit éclectique, c'est-à-dire vraiment, il y a de tout, euh, mais il y a toujours euh, quelque chose. Il y a un lien, quand même, entre, euh,
0: entre tout ça. Et tu penses que ce lien, c'est justement euh, tout ce, ce passé Je
1: pense, oui. Je pense que c'est ce qui nous rattache directement ou indirectement euh, à la terre-mère.
0: Est-ce que c'est est ce que tu recherches, toi, quand tu lis euh, ces auteurs-là ou aux autrices Je
1: pense que oui, ouais. Je pense que oui. Je pense que je cherche, euh, oui, à retrouver euh, quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui m'est familier. Quelque chose que je peux comprendre.
0: Et du coup, est-ce que pour toi c'est nécessaire d'avoir euh, un certain bagage culturel, une certaine connaissance, soit de l'Afrique, bon, euh, bon courage pour connaître l'Afrique dans sa généralité, hein, mais euh, en tout cas une connaissance euh, même parcellaire de, du continent, de ses réalités, être soi-même euh, africain
1: ta question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut être, euh, avoir un lien avec l'Afrique ouais, pour c'est -ce f... ça la littérature?
0: Euh... Exactement. Les
1: littératures africaines. Non, pas du tout. Euh. Au contraire, justement, c'est 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 pour découvrir. Si on n'a aucun lien avec, c'est l'occasion et le bon moyen euh, pour découvrir, pour euh, être, euh, pour ouvrir son esprit, quoi. Quand je lis. Euh... Plus pour Élise de Léonora Miano, elle, elle est originaire du Cameroun qui est frontalier au Gabon. Enfin, quand je lis, euh, je comprends ce qu'elle dit, surtout quand elle utilise euh, euh, le petit lexique et tout. J'ai pas besoin du lexique, mais euh, donc ça aura une autre dimension pour moi. Mais voilà, le lexique il est là aussi pour euh, ceux qui connaissent pas, donc c'est aussi très bien.
0: Il faut être curieux, quoi. Il faut oser. Tu fais la promotion de, du livre à travers, euh, à travers ton, ton club de lecture, d'ailleurs qui est devenu une association, si je ne dis pas de bêtises, depuis pas très longtemps.
1: En effet, on a fait un bout de chemin en étant club de lecture euh, simplement, entre guillemets, voilà, pendant un an. Et après, on s'est dit, bah, on a envie, on, on aime euh, les cultures afro-caïbéennes. On est nous-mêmes euh, originaires de différents pays d'Afrique, euh, des Antilles. Euh, et on a envie euh, de célébrer et de mettre euh, en valeur ces cultures différemment de toutes les de toutes les manières dont, dont, qui me passe par la tête donc <rire> pour ça on s'est dit que la forme associative c'était une bonne idée donc on garde comme comme base le club de lecture qui existe toujours actuellement voilà on se voit toujours tous les mois et en plus on fait euh, là on a commencé à, donner, à faire des ateliers cuisine on a fait un, un atelier sur euh, l'étonnement d'amour qui est une pâtisserie guadeloupéenne, on a proposé aussi un atelier sur la soupe euh, du qui est une soupe haïtienne
0: ouais.
1: et euh, voilà on, on s'est dit la cuisine et la cuisine ça nous ressemble aussi parce que nous nous, nous nos rencontres autour des livres sont toujours des rencontres gourmandes et on, on a plein de projets et on a envie de faire euh, des choses autour du livre des choses pour euh, à destination de la jeunesse voilà c'est toutes ces thématiques euh, sur lesquelles on a envie euh, de travailler et d'autres viendront encore au, au fil de nos rencontres et de nos échanges avec euh, avec les autres acteurs euh, sociaux aussi de, de la ville et de la métropole liloise, quoi.
0: OK, donc euh, un beau, beau projet avec plein de belles choses euh, qui arrivent et qui vont se développer. Et en fait, je, je, je te posais la question pour euh, te poser une autre question à laquelle tu as répondu, donc qui était de savoir en fait, de quelle origine étaient les participants de, de ce club de lecture et tu m'as dit euh, voilà. 100, à 100% afro caribéen
1: Oui, c'est ça. Et c'est drôle parce que ce que je disais, on n'a jamais dit à aucun moment <rire> « nous sommes un club pour les personnes afro-caribéens caribéennes Attention. Mais Oui, c'est <rire> ça
0: c'est ça qui est intéressant en fait, de voir le public qui se sent euh, concerné. Quoi. À aucun
1: ouais. moment, ça n'a jamais été dit, ça n'a jamais été l'idée. On a toujours été ouvert à tous, mais les personnes qui ont été intéressées, attirées au point de venir vers nous ont toujours été noires.
0: Et toi, tu penses que c'est dû à quoi ça T'as une petite idée <rire> On peut tout se dire ici dans le podcast. Hein.
1: Je ne sais pas. Quoi il y a quand même des personnes, euh, des, des personnes blanches qui ont, qui ont manifesté leur intérêt, mais personne n'est allé au, au bout. A quoi. a le cap de venir vraiment euh, à une rencontre. Je ne sais pas, peut-être que les auteurs qu'on lit euh, leur sont totalement et méconnus et inintéressants et qui sait, peut-être que l'extérieur, on, on peut sembler être euh, un club de lecture communautaire, moi j'en sais rien.
0: Vous faites peur, en fait. Trop de Noirs réunis dans un endroit. C'est pas normal. Et en plus, ils parlent de suspect. livres, quoi. C'est vraiment suspect. C'est vraiment suspect. En plus, tu me fais une super transition pour mon, mon autre question, qui est celle sur ce fameux cliché euh, sur les Noirs qui ne liraient pas. Tu n'es pas le seul club de lecture euh, dédié euh, aux littératures euh, euh, afro-caribéennes qui réunit une majorité de, de, de personnes noires ou pas. qui veut bien dire qu'il y a un public derrière, donc de gens qui lisent. On va pas faire de, de ces exemples euh, des généralités, mais euh, bon, ça veut dire quand même une certaine chose. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça je pense
1: que les, les, noirs lisent. En tout cas, moi, dans mon entourage, il y a plein de personnes que je connais qui ne font pas partie du club de lecture et qui lisent. Je, je connais plein de gens qui lisent, donc euh, qu'est-ce que je peux dire Peut-être que les livres sont moins accessibles dans certaines zones géographiques, euh, par exemple euh, comme je te disais, j'allais au CCF où, à Libreville, il euh, n'y a pas 15 000 bibliothèques par contrat, donc euh, tout le monde ne va pas forcément faire la démarche de s'inscrire au CCF, si c'était payant c'était pas grand chose, mais voilà, tout le monde ne va pas faire déjà la démarche de sortir de chez soi pour aller à la bibliothèque, payer un abonnement certes pas très cher, mais et voilà, on va peut-être euh, privilégier euh,
0: autre chose, quoi. Donc, tu penses que c'est euh, davantage une question de classe sociale et de moyens financiers que euh, d'origine ou de couleur de peau, comme certains euh, semblent le penser
1: Ah Oui, en fait, ce serait, plus, ce serait beaucoup plus ça. Et euh, de d'habitude et de... Oui, mais je pense que la classe sociale peut-être aussi a quelque chose à voir là-dedans, parce que les gens n'ont pas les mêmes réalités, en fait. La, la lecture, ça reste un divertissement, et euh, selon nos moyens et selon euh, notre euh, notre environnement, on est plus attiré par tel divertissement. Tout le monde ne va pas au musée, par exemple. Et c'est pareil, je pense que c'est pas parce que les gens sont noirs qu'ils ne vont pas au musée, quoi.
0: Voilà, on n'est pas obligé de tout hier. Alors, on va parler maintenant du livre que tu as choisi. Moi, je suis très, très contente parce qu'on n'a pas du tout eu encore d'auteur ou d'autrice gabonaise dans le podcast. Le livre que tu as choisi, c'est Grand écart de Joël Bécalet, qui est donc un auteur gabonais. De quel thème tu choisi de parler avec ce livre des, des conditions d'études à l'université au Gabon. Pourquoi ce choix de, de thème, toi qui n'as justement pas étudié à, à l'université au Gabon
1: oui, c'est justement là où le bas blesse. Alors, déjà, je je suis pas sûre à 100% du thème, mais je pense qu'on peut partir sur ça parce que c'est le c'est le c'est le cœur de du du roman, mais il y a tellement de choses qui sont autour parce qu'en fait, ça regroupe tellement de choses. Ça part de l'université, mais après ça sort et ça ça ça, ça va dans toute la société, c'est sur le, aussi bien de la façon dont c'est géré et aussi ce qui pousse finalement les jeunes à
0: venir étudier en France. Donc, oui. tu penses à, à quel thème L'exil des étudiants. L'exil des étudiants, parce que ça, dans le livre, il parle des, des études ouais. à l'université, du ouais. fait Donc que comment, les étudiants... À ça
1: va pas du tout, en fait. Et ouais. c'est
0: comme si c'était une, une voie sans issue, et en fait, les gens sont obligés de partir. Ok. Alors, tu peux faire un résumé de, du livre
1: Je vais peut-être lire la quatrième de couverture. Oui, vas-y. Donc, Mayongo, étudiant, né à l'aube de l'indépendance, et écartelé entre son amour pour la patrie qu'il a vu naître, il grandir, et celui pour la France où il a terminé ses études. Entre son amour pour sa mère et celui pour sa compagne, une Marseillaise brune et jolie, entre son idéalisme et son ambition. Au moment du retour, il revit les heures, les heures sombres et les démons qui l'ont poussé à l'exil. Comme Mayongo, des milliers d'étudiants quittent l'Afrique pour étancher leur soif de savoir. révolté et impatient parfois naïf ils subissent, danserés, brimades, humiliation, indigence, avec au cœur un unique objectif, assimiler toutes les connaissances nécessaires au développement de leur pays natal. Mais combien reviennent chez eux partager leur lumière Pourquoi cette difficulté à rentrer Avec la sensibilité du poète, la précision du témoin et l'imagination féconde du romancier qu'on lui connaît bien, Éric Joël Bécalé pose une question essentielle pour l'Afrique d'aujourd'hui dans un texte où l'humour le dispute à l'émotion. Finalement, moi, il m'en semble un peu parce que euh, je, je suis euh, mariée avec euh, un Français qui est blanc et qui est chez lui ici. Et donc euh, mes enfants, ils sont nés ici. Ça me fait euh, mon attachement à ce pays, même si euh, je ne suis pas née et j'ai pas grandi ici.
0: Donc, c'est aussi un peu pour ça que tu l'as choisi parce que vous avez des trajectoires euh, qui se rejoignent un peu. Puisqu'à la fin de, ouais. de l fin de de la quatrième de couverture que tu vas lire, il euh, mm -hmm. y a aussi ce questionnement sur euh, un peu la fuite des cerveaux et tous ces étudiants qui viennent euh, étudier en France ou en Occident et qui ne retournent pas après euh, euh, dans leur pays en fait, d'origine. C'est exactement
1: ça, parce que moi, c'est cette partie-là qui, qui est exactement ce que j'ai vécu. Euh, je n'ai pas les chiffres, mais en fait, quand on passe notre bac... C'est euh, le, le, la norme ou l'objectif de d'aller faire ses études à l'étranger, peu importe le pays, juste pas au Gabon. Il euh, y en a qui vont faire leurs études dans des pays d'Afrique, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Sénégal, le Maroc, ou en euh, France, euh, en Belgique, euh, au Canada, aux états unis bref. Euh, tout le monde veut partir. Alors, ceux qui peuvent le font, et il y a un point quand même, en fait, euh, on a droit à une bourse une bourse d'études sur les critères du mérite. Ça, c'est dans le côté euh, théorique. En fait, c'est aussi bien tes notes que la moyenne que tu obtiens au baccalauréat qui te garantissent euh, d'avoir un droit à la bourse. Mais si tu n'as pas de bourse, en fait, et que tes parents n'ont pas les moyens, ben, en fait, tu es bloqué, tu es coincé. Tu es obligé de rester au gabon, faire tes études. Euh, L'université, qui est justement le sujet du... Du roman, l'université c'est très problématique. Euh, il y a certains instituts, euh, des écoles, etc., d'enseignement supérieur qui fonctionnent et qui te permettent d'avoir euh, un diplôme et de travailler. Mais en fait, si tu vas à l'université, tu t'engages un peu euh, à la voglette, quoi, parce que il y a, c'est, je ne sais pas quoi dire, parce que ce qui décrit dans le livre qui se passe en 2000, enfin. Euh, le livre sort en 2008, mais ce qu'il décrit, c'est ce que moi j'ai toujours vu. En fait, l'université n'a jamais été, euh, n'a jamais modernisé euh, l'université. Les livres qui sont à la bibliothèque euh, ne sont pas actuels. Il euh, y a des chambres sur le campus, elles ne sont pas, euh, elles ne sont pas vraiment au top du confort pour les étudiants. Les amphithéâtres, ils sont euh, ils sont surpeuplés. Il euh, y a beaucoup beaucoup de problématiques qui reprend dans dans le livre et qui sont euh, ce que moi j'ai toujours entendu euh, de tout temps concernant l'université. Alors ce qui est ce qui est intéressant à dire c'est qu'il ne nomme pas le Gabon hein, dans le dans dans le livre. Lui il est gabonais et il appelle le pays le Kango, K A N G O, euh, sachant qu'il y a une ville. Euh, de, du Gabon qui s'appelle Congo et euh, que tout est... Euh, enfin, même si les noms sont changés, en fait, on sait très bien
0: On sait qu'il parle de... du Gabon, quoi. Et ouais, tu sais comment a été reçu ce, ce livre à sa sortie, ou pas du tout
1: Pas du tout. J'en ai aucune idée. Je pense pas qu'il ait fait grand bruit. Ça n'a pas été un succès particulier, en fait. Je pense pas, mm -hmm. j'en ai pas entendu euh, particulièrement, euh, particulièrement parler. Et c'est dommage, parce qu'il euh, est vraiment... Euh, il dépeint vraiment avec beaucoup de justesse la situation. Et c'est intéressant aussi la façon dont il est écrit parce que on alterne en fait le, la narration à la troisième personne et, et les pensées de des personnages. C'est pas mal pour, euh, pour se mettre à la place des personnages et imaginer vraiment euh, ce qui se passe, euh, comment ils voient les choses.
0: Quels sont les personnages en dehors de Mayombo, c'est ça c'est oui.
1: ouais. son histoire euh, les autres personnages ben, il y a sa compagne il y a sa mère en fait qui fait partie des, des, des raisons pour lesquelles il veut rentrer au, au pays il y a euh, le président le président du Congo qui s'appelle Koukou <rire> et tous ces, tous ces amis étudiants qui, euh, qui mènent la grève parce que finalement, l'événement qui chamboule toute l'histoire euh, quand il était euh, au pays et qui le pousse à venir vers la France, c'est la grève qui a pris des proportions vraiment euh, incroyables. En fait, euh, le, la population s'est saisie de, de la, des revendications des étudiants pour exprimer euh, leur mécontentement. Et les, les les étudiants ont quelque part été euh, instrumentalisés et euh, en fait euh, là il y a eu une répression très violente de la grève des étudiants et ça ce sont des choses enfin euh, c'est c'est clairement tiré euh, de faits qui se sont euh, déroulés et euh, c'est tout ça qui fait que euh, aujourd'hui tout le monde s'en va en fait. Tout le monde s'en va euh, dès qu'on peut s'en aller, on s'en va. Et maintenant, dans quelles conditions on y retourne Moi, je, à mon époque, parce que j'ai déjà un certain âge, <rire> on signait euh, un engagement décennal en fait en échange de la bourse. On était censé rentrer travailler au Gabon au moins pendant dix ans. Mais euh, j'ai jamais entendu personne à me dire qu'il y avait été, euh, qu'on avait activé l'engagement décennal. Euh, en même temps, je pense qu'il n'y a pas énormément de travail à fournir sur place et qu'on n'a pas forcément besoin que tout le monde revienne chercher du travail. Mais
0: c'est faux quand même, parce que ce que tu es en train de dire, c'est que l'État investit, puisqu'il finance mm -hmm. tout ou partie de, votre, mm -hmm. de, vos, de vos études dans un autre pays, que c'est contractualisé et que vous êtes mm -hmm. censé, après, rentrer peu importe quand, mais travailler dix ans au Gabon mm -hmm. Et en fait, c'est pas du tout respecté parce qu'il n'y a pas de contrôle et personne ne veut rentrer vu qu'il n'y a pas de travail.
1: Bah, bon, je généralise. Hein. J'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis euh, qui sont rentrés. Euh, beaucoup d'amis qui, voilà, on était étudiants ici et ils sont rentrés. Euh, les Gabonais rentraient euh, massivement avant, systématiquement. Euh, mais la situation euh, socio économico
0: politico <rire>
1: Ah voilà, étant euh, sanitaire, ouais, on peut même rajouter, socio-économico-politico-sanitaire du pays, étant perpétuelle euh, dégradation, euh, les gens ont davantage de freins au retour. Et là, le, le retour dans le roman fait partie des, des questionnements. Lui, quelque part, il veut rentrer. Il veut rentrer pour sa maman. Il veut rentrer. Il y a, il y a un peu de comment dire vanité. Je ne sais pas quel mot utiliser pour dire derrière que il veut un peu se la péter aussi quelque part. Hein. J'ai fait des, des études, j'ai des diplômes, je rentre. Il y a un peu de ça aussi. Parce
0: que il fait des études dans... de quoi lui dans le.
1: Je crois droit.
0: Ah hein. ah Comme une certaine personne. Non, je plaisante.
1: <rire> oui. Mais c'est intéressant, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit euh, les conditions dans lesquelles vivent certains Africains en France qui ne sont pas forcément euh, des plus euh, enviables. Par exemple, ils travaillent de nuit, euh, il rentre, il retrouve euh, sa, sa compagne et leur bébé. Après, comme il est en, en même temps étudiant, il est en fin d'études, euh, il doit rédiger sa thèse et tout. Donc, il travaille euh, tout le temps, en fait. Euh, il vit dans un petit deux-pièces. Euh, et il le dit à sa compagne, il dit « Mais quand on rentre, on va être dans une villa, on va avoir des domestiques. Euh... » Il y a toute cette, euh, cette question de se dire mais, -ce « Mais qu'est-ce qu'on fait Si je reste ici, voilà les avantages que j'ai. Mais si je rentre, voilà... Euh... » Voilà ce que je risque. Alors, euh, il y a toute une partie aussi sur euh, le côté mystique euh, de ce qui peut se passer. Donc, euh, dans le livre, il se fait initier euh, au buti qui est un rite initiatique. Euh, bah, enfin, je ne vais pas dire de bêtises, mais a priori essentiellement masculin. Et dans ce rite-là, on consomme, on consomme l'iboga. C'est euh, une plante qui est réputée pour ses vertus médicinales, certes, mais hallucinogène également. Euh, par exemple, c'est... Alors, tu vois la plante-cœur dans Black Panther mm -hmm. bah, C'est l'iboga, en fait. Et euh, c'est euh, très reconnu. Et euh, de, dans le buti on, on, on consomme l'iboga, et en fait, ça te permet de de faire des projections astrales. Tu sais, pr projection projections astrales, c'est drôle parce que nous, on appelle ça euh, dans le langage au Gabon, on, on dit sortir en vampire et c'est quelque chose de péjoratif, de négatif, de euh, c'est que c'est de la sorcellerie, euh, voilà, <rire> c'est des croyances en fait. C'est-à-dire aussi si tu si bien si tu crois pas tu crois pas quoi. Mais euh, quand je le quand j'ai regardé euh, Doctor Strange de Marvel et que je l'ai vu sortir de son corps, j'ai dit mais c'est pas vrai. <rire> c'est ce que les gens ils font au Gabon en fait. <rire> Les, euh, les les voyages euh, sur le plan astral voilà c'est on y croit on n'y croit pas mais dans tous les cas quand tu prends de l'iboga euh, tu tu as accès à, à un niveau de conscience voilà
0: mais il faut que tu été es, initié en fait, c'est-à-dire si moi demain j'en prends il se passe rien quoi bah il faut que tu sois accompagné il faut que tu oui, sois voilà. accompagné Donc, tu sois initié accompagné qui, euh, qui soient initiés en ouais. fait okay. Et lui, il y a toute cette partie-là,
1: en fait, dans, dans son parcours. Après, son il, il a passé le bac une première fois, il a raté. Et sa mère lui a dit, c'est parce que tes parents paternels ont voulu te faire du mal, euh, donc t'as pas as raté. Lui, il a dit, mais en fait, j'ai pas révisé. Elle a dit, non, 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 non. C'est parce que tes parents paternels, ils ont voulu te faire du mal. Viens tout de suite, on va chez euh, le Nganga, euh, qui est le prêtre euh, du Buti. Euh, faire ton initiation et donc il y a toute cette partie euh, du voyage initiatique etc qui est aussi euh, qui est le côté mystique qui est très intéressant aussi et qui euh, lui donne confiance en lui aussi bien pour quand il va prendre presque la tête du euh, du mouvement de grève, et aussi pour quand, à la fin, ça va retomber comme un soufflé et que il va décider de partir en France parce que finalement, euh, à Kango, ça ne donne rien. Euh, quand il va revenir, en fait, il se dit que ce qui peut lui arriver de mal ne va pas lui arriver parce qu'il est initié et qu'il saura voir les problèmes arriver avant. quoi
0: Ok. Donc, euh, en fait, un, un roman euh, assez court, tu disais qu'il faisait, je crois, 120 pages, 150 pages, je sais plus.
1: Euh, 172.
0: Voilà, 172 pour être précise. Euh, donc, un roman assez court, mais finalement euh, très riche, parce que avec toute cette... Première partie où il est à Congo donc, euh, qui fait ses études, euh, qu'il est initié, euh, qu'il mène la révolte des, des des étudiants et une seconde partie où il arrive en France, il fonde sa famille et où on voit les réalités qui sont euh, bon, un peu moins cachées maintenant. Avec euh, internet, les réseaux sociaux, tout ça, il y a quand même euh, de, moins de, de camouflage. Je vais dire ça comme ça. Mais c'est vrai que il y a toujours euh, cette image un peu des gens qui sont allés euh, en France chez les Européens et qui vivraient euh, une vie de, de château, alors que dans les faits, il y a beaucoup qui sont dans la misère, qui ont trois euh, quatre boulots, euh, qu'ils enchaînent. Euh, et ça, c'est des réal... et souvent des étudiants d'ailleurs, euh, des, qui... des réalités pardon qui sont pas euh, qui sont méconnues et dont ils parlent euh, dans le roman en 2008 donc euh, aussi un peu précurseur tout ça quoi de, de cette libération de, de la parole et de cette dénonciation des, des réalités quoi parce que dans les faits c'est vrai aussi que si tu quittes tu quitte ton pays enfin je savais pas que euh, au Gabon il y avait ce cette cette pratique là et que c'était contractualisé je sais que ça existe dans d'autres pays mais il y a aussi pas mal d'étudiants et d'étudiantes qui partent euh, à leurs propres frais euh, ou à mmh. ceux de leurs parents qui arrivent en France et qui sont après totalement démunis quoi et ça on en parle mmh. moins donc euh, c'est intéressant d'avoir le... cette expérience-là racontée dans un roman en plus par un auteur gabonais euh, que je ne connaissais pas et toi comment tu expliques euh, ce que tu en parlais tout à l'heure mais comment tu expliques le fait que les auteurs et autrices gabonais s'exportent Peut-être moins que d'autres. Je parle pas des Nigérians parce que c'est encore un autre level et puis c'est l'Afrique anglophone donc on va pas comparer à l'Afrique francophone. Mais comment tu... Est-ce que tu as des éléments de réponse toi
1: Franchement, non, j'en ai pas et, euh, et c'est dommage. Et, et ça ne concerne même pas que les auteurs parce que en fait la culture gabonaise en général euh, s'exporte mal. Même la musique, par exemple, en dehors de Oliver Goma qui est très connu, euh, les autres, ils ont eu beaucoup de mal euh, à sortir. Euh, bon, il y en a quand même qui sont connus par d'autres, euh, d'autres même pays d'Afrique quand même, mais euh, en général, c'est pas comme euh, voilà, surtout dissite moi. Cinq chanteurs gabonais moi je peux le faire toi tu peux pas le faire mais si tu me dis c'est moi cinq chanteurs congolais je pense que je vais pouvoir parce que ce sont vachement bien exportés Kofiolomidé Falipupa etc euh, mais voilà donc je sais pas je pense que ça... Euh, ça concerne euh, en général la culture. Euh, Peut-être qu'on n'est pas très nombreux déjà.
0: Mm -hmm. euh,
1: en termes de population, on est à tout cas ces 2 millions. Euh, donc, euh, je ne sais pas. Peut-être que ça me donne un peu moins d'écho. Mais dans tous les cas, euh, chez nous, c'est très beau et il y a beaucoup de talent.
0: Voilà, c'est dit.
1: <rire>
0: <rire> Est-ce que tu as un extrait à lire, euh, un extrait de, du livre que t'as choisi
1: Oui. Euh, j'ai hésité, j'ai hésité parce que il euh, y avait plusieurs parties qui m'ont parlé directement, euh, qui m'ont... C'est un roman quand même euh, dans tout ce qui est la... Dans, dans la description de... des scènes violentes qui sont... C'est quand même assez euh, euh, trigger, euh, trigger warning.
0: Mmh.
1: Euh... Il y a aussi, ah oui, j'avais oublié juste une toute petite partie, c'était sur, sur le pouvoir en fait, c'est-à-dire la partie où on, on va euh, dans la tête du, du président. C'est aussi intéressant de voir euh, ce côté-là, parce qu'on a entendu la révolte des étudiants et après on est allé dans la tête du président qui se retrouvait euh, finalement enfermé lui-même dans... Euh, dans euh, ce qu'il avait pu mettre en place est un peu avalé par, euh, par euh, la, la pieuvre du pouvoir. Alors L'extrait le, que j'ai choisi, ça concerne le retour. « C'est en connaissance de cause que Légui me rappelle les tristes itinéraires de mes amis Mathieu et combat Pas une réunion sans qu'on en parle dans le milieu cangolais de Paris. Le retour au pays n'est pas toujours une affaire simple. » Il est important de ne jamais oublier qu'on peut être confronté à des réalités locales qui dépassent tout entendement logique. D'avoir toujours présent à l'esprit que les parents et amis restés au pays combattent une quotidienneté austère, sans jamais recevoir la récompense de leurs efforts. Ils n'accueillent pas toujours à bras ouverts ceux qui reviennent d'Europe. Le moment euphorique des retrouvailles passés, ceux qui ont choisi de rester ne voient pas d'un bon œil la rapide et facile réussite sociale du nouvel arrivant, Fut-il diplômé et qualifié Depuis quelques années, la, la cellule familiale africaine n'a plus le même visage. Les solidarités claniques ou tribales ont cédé le pas à des logiques individualistes et égoïstes. L'époque où on œuvrait pour la renommée et la réussite du groupe est bien terminée. Aujourd'hui, on travaille pour satisfaire son ambition personnelle, bien souvent au détriment des autres, parfois même contre ses propres parents. C'est désormais comme cela à Kango. Mathieu n'avait pas conscience de cette réalité et combat encore moins. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas pareil. En recevant la révélation de Liboga, c'est toute ma vie qui s'est ouverte à mes yeux. Je sais ce que les autres ignorent et je sais précisément que mon heure est arrivée. Kango m'attend pour avancer.
0: Sacré extrait. Pourquoi t'as choisi celui-là précisément
1: J'ai trouvé que ça, ça résumait bien euh, en fait que, sa décision euh, à la fin de, de rentrer parce que on rentre, on sait que ça va pas être facile. On y va quand même parce que parce que c'est chez nous, parce qu'il y a des choses à faire et parce qu'on veut on veut essayer aussi voir ce que ça te donne. C'est sur le, le retour c'est c'est vraiment une décision euh, une décision qui est difficile à prendre et mais il a réussi à la prendre et ça je trouve ça je trouve ça intéressant.
0: Et à quel type de lecteur tu le recommanderais?
1: peut-être au lecteur, euh, j'allais dire, engagé, mais pas ah, forcément. Hein. Mais bon, savoir qu'il y a quand même euh, une grande dimension euh, politique et sociale derrière. Donc, euh, plutôt à des personnes qui s'intéressent à ces thématiques-là, tout en sachant que... Voilà, au niveau sensibilité, euh, les choses sont quand même assez, euh, assez crues, et assez dures.
0: Mm -hmm. Certaines
1: scènes sont vraiment très violentes, donc euh, euh, c'est bien de le savoir hein, avant de lire le
0: livre. Bon, en tout cas, merci pour cette, euh, pour cette découverte.
1: Avec plaisir, je suis très heureuse de vous faire découvrir euh, un auteur de chez moi.
0: <rire> Alors, quels sont tes projets futurs
1: Survivre. <rire>
0: <rire> avec, euh, avec, euh, avec ton association, tu en as parlé un peu, avec ton podcast, euh, qu'est-ce qu qui t'attend
1: ça, ça va un pas de la surprise hein. moi je à part sur l'association vraiment on a envie euh, de faire des choses euh, assez rapidement là sur le premier trimestre euh, 2022 euh, des ateliers pour les enfants sur la euh, représentation de la littérature jeunesse les événements autour du texte comme je disais euh, toujours le club de lecture, voilà. On veut, on veut faire grandir l'association. Si vous écoutez ce podcast, si vous êtes sur la métropole lilloise, rejoignez-nous. On veut euh, faire grandir l'association. Euh, le podcast, euh, c'est, je pense que tu le sais, c'est tout un challenge déjà de continuer à le faire vivre en fait, ouais. parce que c'est un, c'est très demandant, ça demande beaucoup de temps. Euh, déjà continuer à le faire vivre. Je pense que c'est déjà euh, un projet, tout un projet parce que pour le faire grandir, eh bien, il faut encore plus de temps et sachant que c'est pas rémunérateur, euh, c'est vraiment euh, un sacré défi. Euh, moi, j'aimerais bien faire euh, faire euh, éclore des choses autour du podcast pour euh, continuer euh, à échanger avec euh, avec les mamans euh, sur les problématiques euh, qu'elles rencontrent. Donc avoir euh, euh, quelle forme euh, quelle je que
0: ça peut prendre par la suite. Ok. Est-ce que tu as un, un livre qui aurait pu être un coup de cœur Donc un livre où tu as aimé 90%, tu étais prête à en parler, enfin à le proposer à ton, à ton club de lecture, à, parler, à en parler à tes amis, et en fait il y a un truc qui n'a qui pas, pas fonctionné. Je t'ai dit mince quoi.
1: Il n'y a rien qui me vient comme ça. Après, peut-être euh, no Home. Euh, ça ne m'a pas empêché d'en parler, mais... Moi, ça m'a beaucoup dérangé de devoir tout le temps repartir euh, à l'arbre généalogique qu'il y a au début du livre.
0: Est-ce que tu peux le, le résumer pour ceux qui, qui ne savent pas de, de quoi il s'agit, qui n'ont pas lu
1: Alors, c'est un, une très belle histoire euh, qui, où, où, qui se passe euh, entre l'Afrique de l'Ouest et euh, les États-Unis euh, au fil des générations, en fait. Ça, ça commence à l'époque... Euh, euh, de la traite euh, négrière et ça se finit euh, dans les temps modernes et en fait on suit comme ça deux sœurs qui ont été séparées euh, dès euh, dès l'enfance et on suit comme ça leur euh, leur descendance respective jusqu'à jusqu'à jusqu'au retour sur la terre mère et euh, c'est une très très belle histoire et il y a aussi beaucoup de d'éléments de, historiques dedans en plus de tout le côté euh, euh, sentimentale et tout ça mais il euh, y a trop de personnages il y a énormément de personnages et ça va très vite on passe de l'enfant de l'un à la petite fille de l'autre et tout ça et on s'y perd on sait plus qui est qui et il faut tout le temps repartir euh, à l'arbre généalogique qui est en début de livre pour savoir on parle de qui c'est ce qui est un petit point qui est dommage mais euh, c'est voilà c'est pas pour autant que je ne conseillerais pas le livre parce que il livre en vraiment...
0: <rire> en fait, ce qui t'a dérangé, c'est de devoir sortir de ta lecture à chaque fois, quoi. Oui.
1: oui. parce que à chaque fois, il y avait de nouveaux personnages de chapitre en chapitre. C'était euh, les enfants, à chaque fois. L'enfant de tel et l'enfant de l'autre. Et ça se suivait comme ça. En fait, sur plusieurs générations, on a descendu comme ça l'arbre généalogique sur plusieurs générations. Mais, donc, quand on arrive sur un nouveau chapitre, on voit, on entend parler de telle personne. On se dit, mais c'est qui? <rire>
0: <rire> ok. Si tu pouvais rencontrer un auteur ou une autrice noire, qui choisirais-tu et pourquoi
1: Oh, waouh. Wow. En plus, je suis super timide, donc euh... <rire> <rire> je rencontrerais la personne, je voudrais même pas lui dire... Euh... Peut-être fort parce que vraiment, j'aime... Euh... J'ai aimé son univers, j'ai aimé tout ce qu'elle a ce qu'elle a transmis et elle a l'air super cool, je suis sur Instagram. Un jour j'ai commenté de ses publications, elle m'a répondu et tout, donc euh... <rire> je, vais être, je vais être copine avec elle. <rire> et sinon si elle doit être francophone, peut-être Léonora Miano parce que elle est quand même assez mystérieuse cette dame et puis elle a une de ses voix.
0: Ouais, c'est vrai que sa voix c'est quelque chose. Hein. Ouais. <rire> Et enfin, dernière question. Qui aimerais-tu voir à ta place pour un prochain épisode d'Aquabook
1: Ah, parce qu'en plus, t'as déjà, euh, déjà eu des personnes que... Bah, voilà. Que j'aurais bien aimé entendre, donc
0: Ah oui, bien. qui <rire>
1: <rire> Bah, déjà, euh, j ai, j ai, le dernier épisode que t'as sorti, là, c'est avec euh, Asma, et c'est super parce que j'écoute son podcast, il, il est top. Euh, alors... Est-ce que tu as déjà eu Laurie de Red Club
0: Non, 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 non. Ça devait se faire et puis euh, le Covid est passé par là.
1: Euh, je pense à elle et je pense aussi à ma copine euh, Diaratu Kebe de, de l'association Divica.
0: Ben, ça devait se faire aussi. <rire> non, mais ça devait se faire on devait parler de son livre euh, 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 Noir, être noir et maman. Ou, bon, je me souviens plus ma du Maman Voilà, merci. <rire> Tout le a si oui, vous voilà. Non
1: ouais. mais Laurie, euh, Laurie, euh, elle j'ai eu l'occasion de la rencontrer, euh, elle est venue euh, ici sur le prople euh, à Roubaix, ah, elle est cool et clairement euh, le Reed club ça m'a beaucoup inspiré, euh, même ouais. si ce qu'on fait c'est pas c'est pas la même chose mais elle m'a beaucoup inspirée et, euh, et et notamment pour les événements jeunesse quand elle fait euh, des ah oui le
0: so ouais c'est euh... ça ça c'est vraiment chouette et puis dire ah, bah
1: tiens, c'est ma copine on peut l'écouter sur mon podcast notamment donc, voilà. <rire>
0: <rire> ok ça marche. Bah, écoute, Lauriane, merci beaucoup de, pour cette euh, ce, ce bel échange qu'on a eu, pour cette proposition de, de livre, une proposition inédite. Ça nous permet de, de, de voyager encore plus euh, au cœur du continent africain et aussi pour cette thématique qui est finalement très large, qui euh, concerne pas mal de pays euh, africains, mais en tout cas une réalité sur laquelle il faut continuer à parler pour espérer que les choses changent. Donc, merci pour yes. tout ça. Merci.
1: Merci à toi. C'était vraiment un très grand plaisir. Merci, Jessica.
0: Merci. À la prochaine. À bientôt. Merci à L'Oriane pour ce choix de livre inédit qui nous a permis d'en savoir plus sur certaines réalités du Gabon. Merci à vous pour vos écoutes et nos échanges toujours plus passionnants. Poursuivons la conversation sur le compte Instagram at @aquabook et pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de partager, liker et laisser des petites étoiles sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires.